0: Ce qui est formidable sur Internet, c'est qu'on peut y raconter des choses super intéressantes. Le
1: net est la plus grande saloperie que jamais inventé les hommes.
2: Internet Comment Internet Bonjour à tous et bienvenue dans Paris Digital, le podcast. Alors on ouvre cette deuxième saison dans un format inédit puisqu'on est en public et qu'on accueille un invité un peu spécial, Mathieu Gallet, bonjour. Bonjour. On est ravis de vous accueillir ici chez Havas Paris. Vous lancez Magellan au printemps avec pour ambition de devenir le Netflix du podcast Monsieur Podcast, dans notre petit podcast artisanal, l'occasion était, était trop belle. Donc on a construit cette émission en bon consultant, en trois parties. Autour de la voix, la voix avec un X, mais aussi la voix avec un E. D'abord, trouver sa voix. On va parler de votre parcours, Mathieu Gallet. Puis le, re le renouveau de la voix avec l'essor des podcasts et le lancement imminent de Magellan. Enfin, les nouvelles voix qui émergent dans le débat public. Autour de la table avec nous, nos chroniqueurs et néanmoins collaborateurs. Charlotte Lazimi, Aurélien Pernault et Benoît Lozé, qui n'est pas là, mais qui arrivera à la dernière minute, telle la cerise sur le gâteau. Euh, bonjour à vous, merci d'être avec nous. Bonjour. Et pour co-animer cette émission avec moi, Raphaël. Ça va Raphaël, la forme Ça va,
0: bonjour Chloé, bonjour à tous.
2: Et j'oublie pas nos amis d'Hercule, qui assurent vaillamment la réalisation de, de ce podcast. Salut Alex. Et bonjour au public. Bonjour.
0: Vous êtes plus de 2000
2: On peut y aller On commence tout de suite par un portrait de notre invité. Raphaël, le micro est à toi.
0: Mathieu Gallet, vous êtes ce qu'on appelle une personnalité publique. Votre nom nous est familier, on vous reconnaît dans la rue. Dans le jargon marketing, on dirait que vous avez un excellent taux de notoriété assistée. Mais vous n'êtes pas n'importe quelle personnalité publique. Parce que d'ordinaire, ces personnalités publiques, on peut assez facilement les classer en deux catégories. Il y a d'abord les lisibles les adeptes du rectiligne. Ce sont les personnalités qui ont émergé sur un créneau bien identifié et qui excellent depuis à faire des variations sur le même thème. Luchini fait et fera toujours du Luchini. Seguela fait et fera toujours du Seguela. Blague maison. Et puis il y a les autres, les imprévisibles. Ce sont les amoureux du contre-pied, des embardés, des personnalités qui se sont construites sur un effet de surprise permanent et qui sont données pour mission d'explorer sans cesse de nouveaux univers. Il s'appelle Alexandre Astier, Nicolas Hulot, Roselyne Bachelot. Mais il y a une troisième catégorie de personnalités. Ce sont toutes celles qui échappent à cette répartition lisible, imprévisible, mais sans jamais se contenter d'être mollement un peu des deux. Dans cette troisième voie cultive l'art de l'esquive. L'esquive, c'est ce petit pas de côté dont on peut a posteriori reconnaître la lisibilité, mais dont le geste même, à l'instant où il est exécuté, résolument de l'ordre de l'imprévisible, un peu à la Mbappé. Et je crois que vous êtes de ceux-là, Mathieu Gallet. Votre parcours... Il y a un peu d'Mbappé en vous, Mathieu Gallet. Votre parcours a cela de singulier, qui est à la fois extrêmement lisible quand on l'embrasse dans sa totalité, et tout à fait imprévisible quand on le regarde étape par étape. En 99, vous entrez dans une maison de disques classiques, Erato. Vous bossez un peu chez Pâté, puis chez Studio Canal. En gros, tout vous destine à une carrière de directeur financier. Mais vous voilà propulsé conseiller audiovisuel du ministre de l'Industrie, puis directeur de cabinet adjoint du ministre de la Culture. Et tout ça sans être du sérail. Parce que contrairement à ce qu'on croit souvent, vous n'êtes pas arc. On ne tente pas à vous accoler l'étiquette du pur techno destiné à rester dans l'ombre. Erreur. Esquive. Alors qu'on vous demande quelques noms pour remplacer le directeur de l'Institut national de l'audiovisuel, c'est le vôtre que vous placez en haut de la liste. À tout juste 33 ans, vous devenez PDG de l'INA. Quatre ans plus tard, on est en 2014, vous êtes nommé PDG de Radio France. Là encore, vous prenez tout le monde de cours. Et là encore, le contraste détonne. De l'INA, ce monde des archives audiovisuelles, plutôt tourné vers le passé, vous accédez au contemporain le plus vif, le plus brûlant, celui de l'action journalistique. Enfin, dernière étape de l'esquive, il y a à votre départ de la Maison Ronde il y a tout juste un an, vous prenez la décision de vous lancer dans l'univers qui semble a priori le plus diamétralement opposé de ceux que vous avez côtoyés pour devenir entrepreneur. Bref, en la scrutant de près, votre trajectoire pourrait être la définition même de l'imprévisible. Mais quand on la regarde de loin, votre trajectoire frappe au contraire par son étonnante lisibilité. Car au fond, il semble bien qu'il y ait des invariants qui vous accompagnent depuis toujours. L'audiovisuel, le contenu, la voix. Mais peut-être suis-je là en train de céder à un grand travers des planeurs stratégiques, la post rationalisation D'où ma première question, Mathieu Gallet. Êtes-vous attaché à la cohérence d'un parcours ou croyez-vous plutôt à la force du hasard
3: euh, Merci Raphaël pour, pour ces questions. Euh, les deux. Euh, parce que je pense qu'il n'y euh, a pas à choisir. Il euh, y a une cohérence, et vous l'avez dit dans tout ce que j'ai fait, euh, qui est au fond euh, la création dans différentes variables, que ce soit la musique, vous l'avez dit, le cinéma, la télévision, la culture en général, la radio. Et puis après, effectivement, il y a aussi des hasards, des rencontres. Et je crois que pour, pour les, les collaborateurs qui sont autour de, de, de nous dans cette salle, c'est aussi un message que je veux faire passer. Je crois qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de trajectoire toute faite, et c'est tant mieux. Et a fortiori, aujourd'hui, euh, dans un monde où les choses changent de plus en plus vite, il faut savoir saisir les hasards, il faut aussi savoir euh, les forcer. Euh, vous avez fait référence, euh, effectivement, à, à l'INA. Oui, ce jour-là, j'ai vraiment forcé le hasard. C'était assez culotté de dire à mon, à mon propre chef, à mon propre ministre, « bah Oui, j'ai pensé à, à quelqu'un pour présider l'INA, c'est moi ». Voilà, et il m'a engueulé tout de suite, il m'a pas engueulé parce qu'il trouvait que j'étais vraiment prétentieux il m'a dit mais j'ai pas envie que vous partiez j'ai dit mais ça... Je veux dire, euh, voilà, à un moment le, 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 le train il passe et puis il faut savoir ou avoir envie de, de sauter euh, dedans et finalement Magellan c'est un peu ça aussi mais on aura l'occasion d'en discuter reparler. bien
0: sûr. Vous parlez de création euh, de quoi rêviez-vous quand vous étiez petit vous, vous imaginez artiste Pas du tout euh, peut-être plus tard oui je me suis imaginé
3: euh, metteur en scène parce qu'il y a un... un un petit court passage de, de ma carrière qui vous a échappé, c'est les quelques mois où j'étais l'assistant de Bob Wilson, le, le metteur en scène Américain, donc entre Pathé et Studio Canal, entre un, tra un travail de responsable d'administration des ventes et un travail de contrôleur de gestion. J'ai été aussi euh, conseiller, enfin, ben, oui, en fait, conseiller euh, et homme à tout faire pour, pour Bob Wilson. En fait, ça ne m'a pas du tout plu, parce que je pense que c'était... Euh, c'était de cauchemar, dans certaines pas, Oui, c'était pas moi. Euh, au fond, c'était pas moi, puisque je pense que j'ai un, un rapport à l'autorité qui est parfois un peu compliqué. Et euh, quand vous êtes assistant personnel, forcément... Euh, il, faut avoir un, voilà, il faut savoir euh, mettre, euh, mettre parfois son, son ego euh, au service de quelqu'un d'autre, ce que je n'ai pas de problème à faire. Je l'ai fait euh, dans de nombreux, nombreux, nombreuses fonctions, mais il y a un besoin d'admiration. Et parfois, de travailler un peu trop près des artistes, euh, ça les rend un peu moins admirables.
0: Alors, on va reprendre votre parcours. Euh, moi, ce qui m'a frappé, c'est que vous avez commencé votre carrière dans l'univers des médias, mais non pas comme journaliste, mais comme vous le disiez tout à l'heure, vous m'avez volé la, <rire> la, la, la surprise, comme contrôleur de gestion. Et je voulais vous interroger là-dessus. Euh, à l'époque, on, on est en 2000, euh, c'était une vocation ou, ou moyen, ou un premier marche-pied pour entrer dans le milieu des Alors, médias de la culture
3: C'était très, euh, très euh, pragmatique. Un, il fallait bien que je remplisse mon frigo. Euh, deux... Euh, je me suis dit, en fait, je rentre dans un groupe, hein, donc Canal euh, ⁇ où il euh, y a des choses intéressantes à faire, où je vais rencontrer des gens intéressants aussi. Et je n'avais pas la vocation à être contrôleur de gestion ou directeur financier euh, toute ma vie, mais je me disais, voilà, tu rentres dans une maison où il euh, y a des choses à faire. Et donc, j'ai un peu serré les dents. J'avoue que le boulot de contrôleur de gestion, je ne sais pas s'il si y en a euh, dans cette salle, mais c'était assez répétitif parce que tous les trimestres, vous refaites des budgets. Euh, deux fois par an, vous euh, faites des, euh, des, nou des nouvelles prévisions. Enfin, bon, bref. En plus, moi, c'était dans une période qui était très in instructive puisque j'ai connu euh, la fin de la grande période vivant du universal. Euh, et puis euh, le début de la période de reconquête qui était quand même très dur et quand vous êtes contrôleur de gestion et que le groupe est passé au bord de la cessation de paiement, forcément tout d'un coup ça change tout moi j'étais euh, habitué à ce qu'on m'avait appris à l'école, à suivre euh, via le, le résultat d'exploitation le résultat net, déjà quand j'arrive on me dit non non il faut suivre que l'EBITDA et puis un an après, ça allait tellement mal qu'on suivait que les free cash flow. Donc, quand tu suis vraiment que la trésorerie, ça m'est très on utile. On mettra pour... les acronymes
0: sur le site de l'émission. C'est
3: hein, très utile quand tu es euh, startupper parce que ce que tu suis, effectivement, c'est ton cash. Donc, j'en reviens effectivement au free cash flow. Mais c'est vrai que c'était un, un petit changement euh, qui montrait quand même des, des bouleversements euh, majeurs dans, dans, dans ce groupe euh, à l'époque.
0: Est-ce qu'au fond, on ne reste pas toute sa vie un peu contreur de gestion quand elle a été euh, au début
3: on garde, des, <rire> on garde des habitudes et c'est très, euh, très utile quand on est patron pour pouvoir, euh, pour pouvoir challenger ces, euh, ces directeurs de, de business unit. Oui.
0: Alors, je le disais, vous êtes ensuite entré en cabinet ministériel. Euh, moi, j'aurais une première question. Qu'est-ce qui vous a attirait dans ce milieu-là Est-ce que c'est le service euh, Alors, je suis rentré en cabinet
3: ministériel, en plus à Bercy. Euh, donc là aussi, c'est vraiment le fruit du hasard. Euh, mes potes me disaient, mais t'es dingue de quitter Canal pour aller à Bercy, c'est quand même sordide, c'est vrai que c'est pas très riant. Ça, pas, ça euh, faisait pas rêver du tout Bah Je sais pas, pour tous ceux qui avaient vu euh, le, le film avec euh, le film de Cédric Lapiche, euh, L'Auberge Espagnole, espagnole mmh. merci, où effectivement il y a toute une partie qui se passe où on voit les couloirs sans fin du, du bâtiment de, de chez Metoff qui est effectivement vraiment pas très sympa, pas très friendly. Euh, mais là aussi, je me suis dit, c'est une expérience. J'avais l'âge, j'avais 29 ans pour vivre une expérience aussi intense que celle que vous pouvez vivre en cabine ministérielle, dans un ministère qui a de très beaux moyens. Et quand vous venez du privé, passer à Bercy, je pense que c'est probablement l'endroit où l'État encore a des, des, des structures assez solides. Je ne dirais pas la même chose d'autres d'autres pans de, de, du secteur public. Et donc j'ai adoré moi l'année
0: l'année à Bercy. Ouais. Et à l'époque, est-ce que vous disiez que euh, vous étiez frustré un peu par le manque d'ambition de la politique audiovisuelle Ils étaient un peu à la ramasse vous essayez Pas du de, tout. Non, non, non vous pas vous sentiez... du tout. Non,
3: En fait, c'est le ministre chercher quelqu'un pour justement être son conseiller sur les questions de contenu, alors que Bercy, le ministère de l'Industrie, c'est le ministère des, des, des tuyaux. Euh, et donc, on est en 2006, donc c'était déjà l'idée de la convergence entre les opérateurs... Euh, de contenu et les opérateurs télécom euh, et c'était plutôt, plutôt un pari de la part du, du ministre de prendre un profil qui n'était pas du tout dans les codes de Bercy puisque pour ce genre de boulot on nomme pas des Énarques, mais plutôt des, des X. Euh, et c'est vrai que mon, mon cabinet était rempli euh, euh, d'X, ponts, mines, euh, télécoms, puisqu'à l'époque, il y avait encore des télécoms. Et moi, j'étais un peu le, le, le poète, le, le Victor Hugo du, euh, du slide. <rire> Attention, ce qu'il y en a à côté. C'est super, euh, de dire ça en se tournant vers Aurélien. Dans, 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 le, dans le cabinet. Et en fait, j'aimais bien justement être un peu différent des autres. Et c'était assez rafraîchissant, je pense, pour euh, tout le monde, pour le ministre, On pour retrouve François les Loss. Oui, c'était voilà, j'étais un
0: peu différent. Mm. Euh, et euh, et c'était plutôt cool comme, comme position. Mm. Et donc En tant que conseiller puis directeur de cabinet adjoint, vous étiez nécessairement dans l'ombre. Est-ce euh, que vous étiez frustré à l'époque de ne pas prendre la lumière ou est-ce qu'au fond vous plaisiez parfaitement euh, ah, Complètement bien
3: dans un rôle de l'ombre. Je me suis toujours méfié euh, des euh, conseillers euh, ministériels ou, ou même euh, plus haut dans la, la strate de l'État qui se poussent du col. Euh, je pense que quand vous êtes conseiller, vous êtes là pour servir. Euh, dire, et vous n'êtes pas là pour vous servir. Bien sûr, je ne vais pas être naïf. Euh, dire, si tu passes en cabinet ministériel, c'est un accélérateur, ou c'était un accélérateur, puisque je pense qu'aujourd'hui, ça devient très compliqué pour, pour ta carrière. C'est vrai que moi, ça m'a permis de rencontrer énormément euh, de monde euh, dans le secteur qui était euh, le mien, euh, que ça m'a servi ensuite euh, pour euh, mes fonctions euh, suivantes à, à Lina ou à Radio France. Mais je considère que c'est vraiment un travail, euh, un travail de l'ombre.
2: Ça, ça vous a tenté d'avoir un rôle euh, proprement politique
3: Jamais, parce que je n'ai pas... Je suis un citoyen engagé, qui a des, convi qui a des convictions, mais je n'ai jamais eu le, la fibre euh, militante. Euh, et, et c'est vrai que c'est compliqué en politique si tu n'as pas la fibre militante alors il y a un cas récent qui est le, le cas de la campagne de 2017 où Emmanuel Macron a réussi effectivement sur son nom, sur son projet, sur son profil, en dehors des, des cadres classiques d'un parti, euh, d'embarquer effectivement beaucoup de, de monde et qui, ont, qui a cru euh, à, cette, à cette aventure et qui s'est engagé dans cette aventure. Mais c'est un cas qui est quand même assez, euh, mmh. assez rare.
0: Et c'est vrai que le, le cadre des, des partis politiques ne m'a jamais tellement euh, plu. Donc, de conseil long, vous êtes donc passé à la lumière, PDG de l'INA, puis PDG de Radio France, je le disais en introduction. Comment est-ce qu'on gère l'exposition médiatique
3: Probablement, je ne m'étais pas vraiment préparé euh, à ça. Alors, à l'INA, ça va, parce que vous n'êtes pas un média, donc euh, vous êtes à sur marne au fin fond du 94, donc c'est plutôt... Tranquille, de ce point de vue-là, quand vous sortez, euh, c'est vraiment pour communiquer, pour pour informer. Il n'y a pas d'exposition qui vient euh, qui vient à vous naturellement. Alors, en l'occurrence, j'ai été pas complètement, j'étais un peu déniaisé quand même puisque euh, on m'a déjà, euh, euh, j'ai eu une enquête préliminaire sur les conditions de ma nomination. Donc c'est déjà là, tu comprends qu'il y a des gens qui te veulent vraiment pas que du bien. Euh, donc forcément, ça m'a un peu rodé. Euh, et je pense que Radio France, si j'y suis allé et avec vraiment une, une opération un peu blitzkrieg euh, dans le sens où je n'avais pas de plan de carrière et je me suis dit à un moment, mais au fond, euh, j'adore euh, ces radios. Je voyais bien euh, que la maison ronde était quand même un peu ronronnante euh, et je me suis dit mais pourquoi pas, il y a des nouvelles conditions de, de nomination. redonne au CSA le, la capacité de, de nommer les dirigeants de l'audiovisuel public. Euh, et voilà, en hein, l'espace de cinq semaines, j'ai euh, écrit un, un projet. Euh, je l'ai vraiment gardé pour moi parce que c'est une chose que j'ai apprise, c'est que je pense que dans toute conquête, hein, il faut savoir euh, garder un certain secret. Euh, donc on m'en l'a reproché, mais bon, c'est comme ça. Et, euh, et puis, euh, par contre, je pense que je n'étais pas du tout prêt à à l'exposition qui est euh, que, que te donne une entreprise comme Radio France qui qui parle beaucoup aux français puisque quand même tous les jours il y a une quinzaine de millions de de gens qui écoutent les radios de de Radio France et qui parlent énormément au, au monde de la communication, au monde politique. Donc en fait, tu es dans un poste qui est qui est très exposé euh, de facto et puis je pense que mon profil qui était un peu différent des profils classiques à Radio France qui alternent entre les journalistes et les énarques, a aussi, euh, a aussi euh, intéressé, interrogé mon âge, puisque j'avais 37 ans. Euh, donc voilà, donc j'ai essayé effectivement de, de, de plutôt me préserver. Et puis à un moment, tu as, tu as son, tu n'as pas le choix, puisque ça, ça vient à toi, et généralement pour des raisons plutôt négatives. Et j'ai été plutôt servi dans ce domaine.
2: C'est difficile de manager des journalistes
3: J'en ai jamais managé vraiment en direct parce que j'ai toujours euh, considéré que mon rôle, c'était un rôle de manager euh, et pas un rôle de directeur des programmes, encore moins de directeur de la rédaction. Donc moi, mon, mon rôle, ça a toujours été de m'entourer des meilleurs euh, à leur poste, les meilleurs qui sont des gens qui viennent de l'interne et que j'ai repéré et que j'ai promus d'autres qui m'ont suivi dans mon parcours euh, professionnel et puis euh, euh, d'autres que j'ai euh, recruté de façon plus classique euh, et, et où voilà, c'était l'idée d'injecter aussi euh, des idées euh, un peu nouvelles, des comportements nouveaux donc c'était un, un savant mélange euh, de gens qui connaissaient la maison de gens qui euh, ne la connaissaient pas et de gens qui me connaissaient euh, et c'est vraiment la façon dont j'ai euh, travaillé je me suis très peu euh, impliqué dans, dans les contenus, euh, je considérais que j'avais un, un rôle de veto c'est-à-dire que bien sûr je validais tout je pouvais mettre en veto mais j'avais pas euh, je m'interdisais euh, d'être euh, dans euh, l'idée ah tiens si on faisait ça parce qu'à un moment c'est l'auditeur qui euh, remplace le manager et j'ai jamais confondu euh, c'est euh, deux rôles, deux métiers différents c'est pas parce que tu t'intéresses au foot que tu es euh, compétent pour composer euh, une équipe euh, de foot
4: Charlotte avait une question Et vous mettez un veto sur quoi alors par exemple
3: Ah quand je considérais qu'il y avait un projet d'émission qui était déconnant ou que la personne qu'on qu voulait euh, choisir était, euh, était pas la bonne, j'étais là pour un peu euh, challenger euh, aussi les, les, euh, les dirigeants, les directeurs, les directrices ouais. Si je vous dis François Goulard ça vous dit quelque chose euh, oui, c'était le maire de Vannes, euh, ministre. Euh...
0: Plombé ma vanne, mais alors là, c'est. Ouais.
3: Voilà, François. Il Goulard, se ouais. effectivement
0: que c'est le président du conseil départemental du Morbihan ouais. aujourd'hui. Mmh. Qu'on a un peu oublié, mais qu'il y a une phrase qui, qui est ouais, restée à la postérité, eu, qui est le prix de l'humour politique, politique en 2012. Tu te rends compte que tu n'es plus ministre le jour où tu t'assois à l'arrière d'une voiture, voiture qu'elle ne démarre pas. Exactement. Ça. Que je trouve <rire> hilarant. Ouais. Et ma question est toute trouvée. C'est quoi être ancien patron de Radio
3: France euh, C'est reprendre le métro plus souvent, euh, pour filer la, la métaphore. J'ai toujours veillé à un truc, et je pense que dans la vie, c'est très utile, c'est essayer de m'habituer à rien. Et euh, notamment la question du chauffeur de la voiture. Euh, moi, ça euh, J'ai eu cette possibilité qui m'a été offerte assez tôt, euh, puisque en, en cabinet, j'avais déjà mon, mon chauffeur et euh, Eric, qui a été mon chauffeur pendant 10 ans, euh, m'a suivi euh, dans mes différents postes. Euh, mais le surfacture, c'est pour les autres. Et, euh, mais donc à partir du à le partir taxi. du à partir du du moment où tu sais que de toute façon cette vie-là, elle ne dure qu'un mmh. temps. Je veux dire, il faut surtout pas s'habituer, moi j'ai toujours pris le métro, même quand j'étais président de Radio France, alors je le prenais moins, puisque je prenais surtout le, le week-end, j'avais mon scooter aussi, mais euh, donc le coup de ne plus avoir de voiture avec chauffeur, j'avoue que
0: ça m'a un peu rien fait. Oh. Super et eh bien, ça, ça tombe bien, parce que dans votre nouvelle vie d'entrepreneur, vous n'avez peut-être plus de chauffeur, Mathieu Gallet. Donc, avant qu'on revienne en détail sur Magellan, donc la startup que vous avez confondée avec Arthur perticose une question sur votre conception de l'entrepreneur, qui, qui, qui m'interpelle un peu, ce que j'ai lu dans, dans un article euh, dans L'Opinion, au mois de janvier. Je vous cite, « Ce qui me bloquait, c'est qu'à mes yeux, l'entrepreneur, c'est un mec dans un garage à la Steve Jobs, et ce profil, ce n'est pas moi. Mmh. » Alors, quel entrepreneur êtes-vous Là aussi, je
3: crois que c'est des histoires de, de rencontres et de, de momentum. Euh, je suis parti de Radio France donc il y a un an. Euh, J'ai eu le temps... de Assez peu de réfléchir à ce que je voulais faire, puisque le, le projet qui est devenu Magellan s'est presque imposé euh, à moi et que par un, un ami, j'ai été mis en contact avec euh, Arthur qui est devenu euh, donc mon, mon associé dans, dans Magellan et on a des profils vraiment très différents et très complémentaires de ce point de vue-là. Euh, donc je pense que oui, le, le, je me faisais une idée fausse de l'entrepreneur qui était un type génial euh, euh, dans son coin, un peu euh, professeur Cosinus, euh, mais, euh, mais au monde, euh, au, ben, bercé dans le monde réel. Et, euh, et en fait, non, maintenant que je rencontre plus d'entrepreneurs, de, je rencontre qu'il y a des parcours très, euh, très variés, euh, qu'il y a quand même quelque chose qui est probablement en commun, c'est euh, cette volonté euh, créatrice. Et, et moi, je pense que je me suis un peu découvert aussi dans, dans cette euh, aventure. Oui, j'ai toujours aimé euh, créer. Avant, j'étais plus dans une création qui était euh, réorganisation, réorientation. Je ne veux pas dire restructuration parce que ça va faire plan social, même si ça faisait aussi partie du, euh, du job, mais au fond, c'est toujours ça qui m'a intéressé. L'acte la, 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 de création il est encore plus radical puisque tu pars d'une feuille blanche, puisqu'il y a encore quatre mois, nous n'existions pas. Euh, et, et tu crées quelque chose avec une équipe, avec une ambition et l'idée d'embarquer toute cette équipe à travers cette, cette ambition et derrière de la réaliser pour, un, pour le grand public puisque nous on a une, une vocation de, de grand public.
2: Au-delà de la création, il y a quand même la question de l'argent. Euh, vous avez Aussi. levé 4 millions d'euros pour votre projet. Qu'est-ce qu'on ressent quand on lève de l'argent à titre personnel, enfin pour un projet personnel
3: euh... Plus de passion bah, Non, non, tu te dis, ça y est, on va pouvoir faire les choses euh, bien. Euh, c'est On a levé 4 millions euh, avec nos petits bras, avec notre PowerPoint. Euh, on n'avait pas de banque euh, d'affaires qui nous accompagne euh, ni rien. Donc, euh, tout le monde a dit, ouais, c'est vachement bien euh, pour, euh, pour une boîte qui n'existe pas. Euh, et, et en plus, avec, euh, avec rien dans, dans les, les mains, si ce n'est ce qu'on a dans la tête. Euh, et... Oui, oui, non, j'étais content, euh, parce qu'effectivement, ça, ça a duré euh, cinq mois, la levée de fonds. Moi, j'ai trouvé ça long. Euh, visiblement c'est assez court. Euh, mais il y a certains vendredis soirs où euh, je me disais, mais c'est pas possible, quoi. Enfin franchement, pour aller chercher, c'est pas non plus euh, des sommes astronomiques. J'ai puis voilà on allait voir des gens qui avaient quand même des moyens quoi. J'ai mais ouais. pour lui faire lâcher 100 000 balles quoi, c'est quand même incroyable. C'est notre vie, euh... c'est
2: notre quotidien en fait. J'ai ouais, ouais. Bah, c'est
3: ça. Non, mais... <rire> bah, en fait pour moi c'était un peu un boulot de, de commercial. Ouais. Euh, et, et puis il y a des soirs effectivement tu disais waouh j'ai enfin mm. bah, j'ai certains actionnaires il y en a un je peux le dire Jacques Vérat, le sorti du, du rendez-vous avec Jacques que je connais depuis longtemps tu dis waouh si si tout le monde était comme lui quoi qu'est-ce que ça marcherait bien <rire> tu vois et, euh, et euh, et donc, euh, donc non, non j'étais, j'étais évidemment content, euh, mais on a, on a fêté ça euh, avec mon associé il n'y a pas très longtemps, quoi, parce que le truc après est parti tellement dans le, dans le dur, dans le chaud tout de suite qu'on n'a même pas pris le temps euh, de se dire bon, on va quand même trinquer euh, pour, euh, pour cette levée, donc on s'est fait une bouffe euh, il y a trois semaines, je crois. Donc, euh.
0: Une toute dernière question sur votre parcours, peut-être. Il euh, y a cette magnifique phrase de Gut. Euh, qui dit deviens qui tu es mm -hmm. et j'ai le sentiment en vous écoutant Mathieu Gallet quand en vous entrepreneur vous êtes devenu ce que vous êtes je sais pas je vais, on verra euh, le jour où je
3: serai mort quoi et en <rire> se retournant euh, de je se dire votre chronique post mortem non non mais euh, bah, de se dire de euh, voilà j'étais ça moi je pense je pense que c'est euh, à la fin qu'on peut dire ce qu'on a été quoi euh, euh, et c'est généralement mieux que ça les autres qui en parlent plutôt que
2: en parlant des autres et en parlant de, de Goethe, c'est l'heure de la chronique du plus littéraire de nos consultants. Il est à la roco ce que Victor Hugo est à la littérature. C'est l'heure du mot d'Aurélien Pernault.
1: Mesdames et messieurs, Monsieur, le mot de ce soir est...
2: Et oui Aurélien,
5: quel est le mot du jour Le mot du jour, bonjour à tous, le mot du jour est podcast. Alors moi généralement, je prends un mot, je le décortique, je dis ce que j'en pense et ça intéresse tout le monde. Euh, Aujourd'hui, une chronique en forme de double mise en abîme euh, on fait un podcast pour parler de podcast. Je vais donc parler du mot podcast devant monsieur podcast euh, et devant vous tous. On m'a demandé de ne pas faire trop bavard. Donc euh, vraiment, on m'a mis dans une situation euh, du plus grand confort. Euh, j'ai donc essayé de mener une réflexion hein, à la hauteur de l'enjeu, à, euh, à la hauteur du mot et à la hauteur de vous. Donc j'ai bien réfléchi et je me suis dit que ce mot, c'est vraiment de la merde. Euh, généralement, les mots de la nouveauté sont plutôt imagés. On fait appel à l'imaginaire pour nommer le concret. C'est humain, hein, c'est basique. En voyant la foudre et en essayant de conceptuellement l'apprivoiser, les Grecs anciens ont inventé l'Olympe. En voyant des ossements bizarres et énormes, les hommes du Moyen-Âge ont inventé les dragons. On prend possession de la nouveauté ou de l'inconnu par le langage. Encore une fois, c'est humain. Aujourd'hui, ça marche aussi dans les mots de la nouvelle économie. On a le cloud. C'est poétique le cloud, c'est beau, c'est léger, c'est vaporeux, c'est indolore. On a les murs Facebook dont j'ai entendu parler. C'est joli les murs. On écrit dessus les noms de ceux qu'on aime. Et l'âge de la référence vous fait comprendre pourquoi je n'ai fait qu'entendre de parler des murs Facebook. On a la bulle filtrante aussi, c'est joli, c'est douillet. Et puis sur les réseaux sociaux, ça nous évite quand même le désagrément de tomber sur des gens qui pensent différemment. Euh, le cloud, la bulle, le mur, le fil, la jeune pousse. En fait, on a à chaque fois des concepts ultra simples et ultra imagés pour inventer les mots d'une réalité compliquée et à travers ces mots apprivoiser l'usage. Et à ce titre-là, franchement, podcast, il n'y a ni imaginaire ni usage. C'est de l'invention sans imagination ce que je résume dans un mot, de la merde. Euh, podcast, alors j'ai eu la surprise de l'apprendre, je dis peut-être le dernier à ne pas le savoir, c'est un mot valise, d'une valise que je trouve mal bouclée, euh, mais bouclée par un anglais, il y a peut-être là une piste, euh, <rire> un anglais en 2004, il y a donc une quinzaine d'années. Donc pod, c'est pour iPod, c'est-à-dire l'appareil de diffusion, vous êtes jeune, euh, d'Apple euh, d'il y a quelques années, et puis cast pour broadcast, en anglais signifiant diffusion. Donc pour pod... Levez la main ceux qui ont un iPod, euh, bah vous êtes un gars,
0: <rire> je ne sais, je sais, sais je pas quoi
5: cultive. vous dire d'autre. Euh, et puis Cast, pour le, le concept de, de diffusion, je trouve que même ce, ce contexte-là ce contexte s'estompe un peu avec le développement de podcasts plus natifs où la notion de diffusion s'efface un petit peu. Donc on est sur un mélange d'objets et de mécaniques, non ni usage et encore moins d'imaginaire. Alors, nos farouches francophones du Canada ont développé le mot balado-diffusion. Et un podcast s'appelle un balado. C'est formidable. Euh, ça a le mérite d'être francophone, mais on peut se le dire, c'est de la shit. Euh
0: <rire>
5: Voilà, j'inverse un peu les, les genres. Euh, parce qu'en fait, à ce titre-là, tout est balado, hein, puisque euh, tout est dans ma poche. Et puis, tout est diffusé, puisque moi-même, suis un média où, en fait, rien n'est diffusé, puisque tout n'est communiqué qu'à moi-même. Bref, c'est une chose étrange qu'un néologisme obsolète, mais peut-être, je me tourne vers ma gauche, peut-être que l'émergence prochaine d'un pur player et leader du podcast natif va redéfinir l'usage et peut-être inventer un mot plus propre à se projeter dedans, puisqu'après tout, c'est au grand voyageur qu'il appartient de baptiser les terres qu'il défriche, comme un certain Magellan.
0: Pourquoi j'ai pas une rose droit aux moi
2: ils n'étaient pas encore chauds, c'est pour ça. Une réaction, Mathieu Gallet, le, sur le mot podcast, vous l'aimez Ils s'appelleront comment les je contenus partage, sur Magellan
3: Je partage, euh, je ne dirais pas euh, à, à, à utiliser les, les cinq lettres euh, euh, bien connues. Euh, bah, ce n'est pas, pas un mot très inventif, ce n'est pas un mot euh, très parlant ce qui est con quand euh, tu fais de l'audio. Euh, donc, euh, c'est vrai que nous, on essaie, et avec Julia et toute l'équipe, de se triturer euh, pour se dire euh, comment trouver un mot plus... plus plus grand public, vraiment, puisque c'est l'enjeu de, de Magellan, c'est de, de, de faire passer cet âge du podcast qui est quand même aujourd'hui euh, un âge... Alors, âgé puisque le podcast existe sur les iPod depuis une quinzaine d'années, mais au fond, le, le développement est, est plus récent, on dira 4-5 ans. Euh, dans le langage commun, euh, parce que je pense que pour des jeunes, pas très, ça ne veut pas dire grand-chose. Pour des plus de 50 ans, euh, pareil, euh, et donc, c'est, c'est un mot, oui, un mot fourre-tout et euh, vraiment, c'est le mot d'Apple, quoi. C'est, euh, c'est pas un mot, euh, c'est pas un mot très, euh, très évocateur. Nous, on, on parle plutôt d'histoire audio. Alors, c'est mieux en anglais, audio stories, mmh. c'est mieux. Euh, mais c'est vraiment le positionnement sur lequel on, on va être euh, pour, euh, pour parler de l'accompagnement aussi que représente euh, ce média, euh, ce média de l'audio qui euh, vous accompagne dans différents moments de la journée. Euh, parce que euh, vous pouvez faire plusieurs choses en même temps que, que vous écoutez, euh, vous écoutez euh, une histoire audio.
2: Bon, le brainstorm est ouvert, hein, on n'y est pas encore euh, tout à fait, donc euh, toutes les idées sont bonnes à prendre. Un autre mot, un nom propre cette fois, Magellan. Euh, avant de nous expliquer ce que c'est, est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi Magellan c'est vrai que Magellan, c'est un peu le nom qu'on donne à tous les projets d'avenir dans les boîtes de conseil. De conseil. Magellan 2030, euh, Cap Croissance 2000, euh, 2020.
3: Ça va, on n'a pas assez de sous pour prendre des consultants, donc on n'a pas été pollués. <rire> euh, enfin, je vais vous le dire, ça vient d'une un, discussion en mai dernier chez des amis qui sont dans la pub aussi, dont certains sont dans cette, euh, dans cette grande maison. Je vous fais une révélation. Pas ici, Ils dans cette salle. salle. pas -ce précisément. Ils sont Dans cette salle. Euh, dans cette salle. <rire> Mais euh, et voilà où on essayait de me faire parler de, de mon projet. Je viens de rentrer de Californie où j'étais allé voir pas mal d'acteurs dans ce domaine pour me vraiment euh, consolider mon, mon idée. Et bon, pendant le repas, je disais rien. Puis le vin, le vin était bon. Euh, après le repas, le champagne était bon, le cognac aussi. J'aime bien boire, hein, je le dis, mais euh, du bon vin. Euh, et euh, donc là, j'étais un peu plus, euh, un peu plus euh, causant. Et donc, j'ai dit, ben voilà ton. Et dit, mais ça va faire quoi ton machin J'ai dit, ben, ça va te permettre de découvrir des euh, choses qui existent, mais tu ne les trouves pas parce que tu n'as pas finalement trouvé le, 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 bon, le bon guide ou le bon chemin. Et euh, voilà, il y a quelqu'un qui m'a dit Magellan.
2: Donc, une plateforme d'agrégation et de distribution de podcasts. Vous pouvez nous et en de dire. production. Et de production. Vous pouvez nous en dire un peu plus comment ça marche Alors, ce que je peux vous
3: dire, et puis ça, ça viendra corriger ce que vous disiez en, en, en introduction, c'est que ce n'est pas un, un projet de Netflix. C'est-à-dire, que moi j'ai toujours dit, ce qu'on voulait créer, c'était une expérience à la Netflix. C'est-à-dire quelque chose de simple, d'évident, qui marche bien un peu partout, parce que c'est ça qu'il faut avec Netflix, c'est que d'un point de vue de l'expérience utilisateur, c'est vraiment bien fait et par ailleurs euh, qui apporte des contenus euh, différenciants donc avec de la production, euh, de la création originale donc, en fait, le, le projet, c'est une plateforme qui va héberger des contenus euh, gratuits, existants, soit de la radio euh, de rattrapage, puisqu'aujourd'hui, c'est beaucoup ça, le podcast, c'est du replay radio, soit des podcasts qu'on appelle natifs. Moi, je préfère parler de, de, de création euh, originale pour, pour ces podcasts qui peuvent venir euh, à la fois de studios euh, indépendants, venir de la presse, puisqu'aujourd'hui, c'est vraiment un marché où il y a beaucoup d'acteurs sont en train de, de s'impliquer. Tout ça c'est une partie euh, gratuite où on va euh, faire découvrir tous ces contenus, tous ces continents qui existent euh, déjà par euh, de la curation avec notre équipe éditoriale qui est là pour accompagner euh, le voyage mais aussi par de la recommandation algorithmique euh, et donc on a créé nos propres algorithmes, notre propre moteur de recherche mmh. puisque ce qu'il y avait sur le marché n'était pas euh, mmh. satisfaisant. On crée notre propre Thésaurus, ça me ramène au temps de l'INA, effectivement, pour pouvoir avoir un système de, de tagage très, très performant. Donc tout ça, c'est vraiment la découverte de l'existant qui se fait gratuitement. Où pour nous, notre enjeu, c'est de conquérir de nouveaux utilisateurs. Et puis, vous avez en plus une partie création originale Magellan, où là, c'est nous qui initions des projets, que nous produisons, que nous coproduisons ou que nous distribuons en exclusivité, et là, qui est réservé euh, aux abonnés, moyennant un abonnement de 4,99€ par mois, illimité, sans, sans pub euh, et sans engagement.
2: Voilà. Donc, par rapport à ce que vous nous disiez tout à l'heure sur euh, Radio France et votre volonté de ne in pas intervenir dans, le, dans les contenus et dans l'édito c'est un peu différent là aujourd'hui oui, vous êtes forcément un, c plus partie Parce
3: que sur les projets euh, que nous créons il euh, y en a un certain nombre qui sont initiés <rire> par nous, d'autres qui nous sont proposés euh, et là on, on est en train de, de structurer un début d'offre, alors de là à dire euh, une ligne éditoriale, c'est probablement euh, trop tôt pour en parler, mais en tout cas un ton, un style euh, avec l'idée de pouvoir euh, retrouver euh, des talents déjà connus et de faire euh, aussi émerger de, de nouveaux talents, parce que c'est quand même la liberté qu'apporte ce, ce média euh, du podcast de pouvoir euh, produire, pour assez peu d'argent finalement euh, des contenus avec une forte valeur ajoutée en tout cas c'est ce que nous on va essayer de faire sur nos créations originales et donc de, 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 de faire découvrir aussi de donner sa chance mmh. à, euh, à des talents qui euh, aujourd'hui ne pourraient pas euh, se retrouver ni à la radio ni dans les médias euh, vidéo dont les, les, les enjeux sont beaucoup plus euh, lourds notamment d'un point de vue financier dans le podcast aujourd'hui il faut se dire une chose personne ne gagne de l'argent euh, disais, donc c'est quand même un vrai euh, c'est un vrai engagement c'est un vrai pari euh, de, de créateurs
2: donc ce modèle freemium il va aussi vous aider à ça à rémunérer euh, Exactement. correctement les créateurs ouais. et il y a déjà beaucoup d'acteurs dans le podcast, les radios traditionnelles mmh. qui s'y sont mis euh, euh, qui sont plus ou moins en avance sur le sujet. Il y a aussi beaucoup de nouveaux acteurs, et d'ailleurs d'anciens de Radio France, hein, mm -hmm. je pense à, à Binge et à d'autres euh, studios. Euh, il y a la presse aussi, qui voit une nouvelle façon de, de toucher euh, mm -hmm. de, nouvelles, de nouvelles audiences. Qu'est-ce que Magellan va apporter de plus ou de nouveau dans ce paysage-là Nous, ce
3: qu'on cherche à porter, c'est l'expérience de l'utilisateur, déjà. Vraiment, on s'est mis euh, à la place de l'utilisateur. Moi, ce projet, il est venu de deux constats. Celui de l'utilisateur qui ne découvrait rien. cest qu'en fait, j'écoutais en podcast des émissions de radio que j'avais ratées, et puis quelques émissions... Euh, original dont on m'avait parlé en bouche à oreille euh, un peu traditionnel. Et puis l'éditeur euh, que j'étais à Radio France, où j'en avais marre de voir que tous les mois, on me disait qu'on avait de plus en plus de succès, parce que c'est vrai que le nombre de téléchargements a considérablement grandi en, en quatre ans de présidence à Radio France. On est passé de 15 millions de podcasts téléchargés par mois à plus de 60 millions. Mais une fois que tu as dit... Télécharger. Tu ne sais pas si les gens ont téléchargé, écouté, combien de temps ils ont écouté, à quel moment ils sont partis, à quel moment ils reviennent. Il enfin, n'y a aucune donnée, aucune statistique, comme on peut le connaître dans la vidéo avec des, des hébergeurs comme YouTube, parce qu'Apple est dans un, voilà, un univers, Apple, euh, donc euh, le partage de, de la, la donnée chez Apple, ce n'est quand même pas vraiment dans leur ADN. Euh, et donc moi je me suis dit à un moment il faut qu'on crée un, un système qui rende à la fois service aux éditeurs et les éditeurs ça peut être des grandes radios, ça peut être le podcasteur qui euh, dans sa cuisine euh, fait son podcast qui va lui permettre de savoir quelle est son audience euh, pour pouvoir améliorer aussi sa créativité, sa production en fonction de sa connaissance de l'audience qui va pouvoir la monétiser parce que je pense qu'il y a un vrai marché et c'est pas dans cette maison que je, vous allez me dire le contraire sur euh, la publicité dans, dans le podcast et de l'autre côté qui va améliorer l'expérience aussi de l'utilisateur parce que lui av va avoir une, une proposition éditoriale élargie, diverse et va pouvoir se retrouver dans ce, dans ce foisonnement de création parce que tu l'accompagneras dans sa découverte et dans son parcours de découverte, donc c'est comme ça que le, le projet vraiment est, est né
2: vous pouvez nous en dire un peu plus sur l'offre de podcast Quel podcast on va trouver euh, sur Magellan demain Au-delà des podcasts euh, qui existent déjà, euh, sur la partie payante
3: On va trouver des programmes qui iront, des programmes pour enfants jusqu'au programme pour adultes. Voilà.
2: Pour adultes <rire> <rire> euh, Est-ce que le podcast, c'est de, de la radio pour vous
3: Non, parce que euh, euh, c'est un espèce de liberté que la radio euh, ne, ne peut pas euh, données du fait de la linéarité d'une grille euh, de programme où, voilà, une émission, on sait que, ben euh, voilà, dans cinq minutes, il faut rendre l'antenne. Déjà, dans le podcast, tu vas pouvoir avoir tes, euh, des créations euh, qui vont, euh, voilà, certains épisodes. Nous, on va beaucoup réfléchir en termes de série. Euh, quand je dis série, c'est pas forcément avec un, un rebond sériel, mais en tout cas de collection. Tu pourras avoir un épisode qui va durer 17 minutes, le second, euh, le deuxième, pardon, 22 minutes, et le troisième, euh, 20. On s'en fiche. Euh, on le voit bien d'ailleurs dans les séries euh, produites par Netflix. Ce n'est pas un 52 minutes ou un 90 minutes comme, euh, comme à la télévision. Donc, il y a, y a quand même un, une, cré... une, une liberté offerte par le, par le, le format que la radio ne, ne peut pas proposer.
2: Vous voulez tuer la radio Au fond, vous voulez tuer le père
3: <rire> Non, <rire> L'idée, c'est au contraire, de, de, je pense, de, de permettre à la radio de, de s'ouvrir à, à toute une génération qui n'écoute pas la radio. Euh, moi, c'était une de mes, mes obsessions à Radio France. C'était euh, la question du, du vieillissement euh, de l'audience. Et je crois qu'aujourd'hui, euh, pour des générations qui sont euh, nées euh, à partir des années, euh, euh, milieu des années 80 et, et, et suivantes, on s'est habitué euh, à consommer selon euh, ses goûts, ses humeurs, son temps, euh, vraiment de façon complètement personnalisée, euh, on n'a pas le réflexe euh, d'ouvrir la radio, de se dire, tiens, c'est 7h43, je vais écouter euh, la chronique de, de Thomas Legrand. Enfin, ça, c'est pour des vieux comme moi, quoi. Ou comme euh, moi. Non, mais <rire> moi. voilà. Donc, je, je, je pense qu'aujourd'hui, il y a un vrai enjeu pour les radios, en général, de pouvoir euh, toucher ce, ce jeune public. Quand je dis jeune, c'est un public qui a moins de 30 ans, euh, qui n'écoute pas forcément la radio euh, et que le podcast ou la diffusion, la distribution de ces contenus de façon délinéarisée et, et, et repensée en fonction de l'usage, de la, la, la personnalisation de cet usage est plutôt un un moyen pour euh, la radio de, de conquérir différemment son public.
2: Vous écoutez quoi, vous, comme podcast à titre personnel Vos podcasts préférés aujourd'hui
3: Non, le, le dernier que j'ai écouté, c'est un podcast de binge que j'ai ai bien aimé, qui s'appelle euh, Hors Limite, hein, qu'ils ont fait sur l'histoire de, de Souria Bonali. J'ai trouvé très, euh, très bien produit avec beaucoup de, beaucoup de rythme euh, justement et je trouve que c'est plutôt le, le, le type de, de, de format qu'en tout cas nous on aura envie de, de développer dans, dans le format documentaire
2: Vous pensez qu'il y a un, un vrai rôle politique du podcast euh, dans le paysage médiatique ah, aujourd'hui qu'est-ce que ouais, ça apporte de plus J'y
3: crois parce que pour le coup la, par la parole se libère beaucoup plus dans l'audio du fait que il euh, n'y a pas d'image, alors qu'on est dans un monde de l'image. Euh, ça apporte vraiment une, une alternative euh, à, à, à cette domination euh, et ce côté un peu, un peu insupportable parfois de l'image. Donc je pense qu'effectivement, ça va être un média très, très intéressant pour pouvoir, euh, à défaut de lâcher prise, mais en tout cas de dire des choses euh, et avoir une expression, une parole qui soit un peu différente de celle euh, qu'on peut voir à la fois sur, euh, sur des plateformes type YouTube et à fort souris dans des médias audiovisuels traditionnels.
2: Alors, s'il y en a une qui ne lâche jamais prise, en tout cas sur les sujets qui l'animent, c'est notre prochaine chroniqueuse. Charlotte est consultante chez Avaspari, Paris, mais elle est aussi ancienne journaliste et experte de l'égalité femmes-hommes. Elle a même écrit un bouquin sur le sujet, mais on n'est pas là pour faire ta promo aujourd'hui, Charlotte. Tu vas nous parler d'un sujet que tu connais bien, donc la voix des femmes.
4: C'est pas moi qui ai choisi le... Mais ça donne le ton. Alors, cher Mathieu Gallet, est-ce que vous trouvez que j'ai une belle voix Une voix avec laquelle on a envie de se réveiller tous les matins, d'entendre dès que possible et se coucher avec le soir. Je vous demande ça parce que lorsque j'étais en école de journalisme, on nous avait clairement expliqué que les voix d'hommes étaient beaucoup plus appréciées. Plus fortes, plus assertives, plus graves. Elles suscitaient la confiance, la légitimité, l'autorité, la puissance alors que les voix féminines, plus aiguës, plus criardes, auraient du mal à s'imposer à nos oreilles. Elles généraient au pire de l'agacement, au mieux du désintérêt. À l'école, on nous apprenait à poser notre voix, à la rendre plus neutre, plus grave, plus écoutable. Vous l'aurez compris, ce n'était pas mon point fort de poser ma voix. Mais pas seulement pour moi. Force est de constater que les femmes ne sont pas si bien représentées dans le paysage radiophonique. D'après la dernière étude de l'INA, à la télévision comme à la radio, les femmes n'occupent qu'un tiers du temps de parole. Certes, on trouve des femmes à la tête des matinales, mais elles ne sont jamais seules. Elles accompagnent ou elles partagent l'antenne avec un homologue masculin qui lead. Bien sûr, il y a eu des progrès. Hein. Le tableau n'est pas si noir. Entre 2001 et 2018, les voix de femmes à la radio auraient augmenté de 10%. C'est beaucoup et peu à la fois, surtout lorsque l'on sait que les femmes sont désormais majoritaires dans les écoles de journalisme. Dans la mienne, il y avait 8 garçons pour 32 filles. C'est pas beaucoup. Pourtant, on est face à un nouveau paradoxe. Si les voix de femmes sont rares sur les ondes radiophoniques, sur les podcasts, elles prospèrent. Comment pourrait-on l'expliquer Bien sûr, une belle voix posée ne suffit pas. Il faut du fond, de la pertinence et beaucoup, beaucoup de travail. Pour combien de temps encore les femmes et leurs voix différentes sont-elles destinées à rester dans larrière cour alors, cher Mathieu Gallet, j'ai une belle voix ou pas
3: euh, Sur la question des voix, effectivement, ce que vous disiez de, des voix à la radio... Euh, les, les tests qui étaient faits, alors c'est plutôt les radios commerciales qui font ça. C'est pas le genre de test qui est, qui est fait dans le service public. C'était généralement des retours des auditeurs et des auditrices qui étaient effectivement beaucoup plus sévères avec les voix féminines pour les raisons que vous avez que vous avez euh, décrites. Euh, moi, j'avoue que j'ai jamais euh, fait ce travail de me dire, mais est-ce que la voix passe ou passe pas Est-ce que, au fond, est-ce que c'est la bonne incarnation, ce que je disais tout à l'heure, euh, pour euh, ce créneau-là, pour euh, cette thématique-là. Donc c'est toujours comme ça qu'on a fait, euh, on a fait les, les choix à Radio France. Je, je vais vous faire une confession tout à l'heure, quand je disais que je ne me suis pas intéressé ou je m'intéressais de loin au contenu, euh, c'est vrai. Et en même temps, j'étais très attentif justement à cette question de, de la féminisation des, des antennes, du rajeunissement aussi des antennes, parce que je pense que quand on est un média de masse, euh, il faut que quelque part on se reconnaisse que dans le média qu'on écoute ou qu'on regarde, si vous êtes à la télévision. Donc la question des diversités en général euh, était pour moi une préoccupation euh, importante. Et je dois confesser que le choix de Fabienne Sintès pour présenter la, la matinale de, de France Info, euh, j'étais pas complètement étranger, euh, et que le choix qu'ensuite Fabienne euh, Synthèse remplace euh, Nicolas Demorand dans euh, le 18-20 euh, euh, d'Inter, j'étais encore moins étranger. Euh, donc voilà, et ce n'était pas parce que c'était euh, euh, Fabienne Synthèse. Euh, et Fabienne c'est une femme, c'est parce qu'effectivement je considérais qu'elle avait euh, une personnalité qui pouvait ah, apporter, si je prends le, le cas du 18-20, ce moment euh, intense avec les auditeurs, puisqu'on est dans un moment d'interaction avec le, le, le téléphone sonne, que par ailleurs elle avait un parcours euh, international après avoir été euh, euh, correspondante euh, pendant longtemps au, aux États-Unis, que la première partie, le 18-19, est tournée justement vers, vers l'international.
4: Et est-ce que c'était difficile justement ces prises de décision Est-ce que c'était euh, contesté ou pas Parce que la radio est historiquement euh, très masculine hmm.
3: Euh, Contester ou pas je, je sais pas puis s'ils étaient pas d'accord je m'en fous c'est moi qui à la fin euh, choisissais donc c'est ça qui, quand t'es quand, quand même euh, patron de temps en temps ça a des inconvénients mais ça a aussi quand même quelques avantages et c'était euh, et c'était euh, comme ça donc oui c'est vrai que j'ai poussé euh, le choix de, de Laurence Bloch comme directrice de, de, de France Inter euh, c'est pas un choix qui était évident pour beaucoup de gens alors qu'elle était directrice adjointe tu te dis qu'elle était quand même juste à une marche et quand j'ai dit, mais non, j'ai rencontré euh, cette femme, je ne connaissais pas Laurence Bloch, elle a dit, ben, on va pas s'enquiquiner, aller chercher, euh, dire, elle est juste, euh, c'est la bonne personne pour, pour diriger euh, France Inter, en plus on gagnera du temps. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était la première fois dans l'histoire de Radio France et même de l'ORTF qu'une femme dirigeait la première radio euh, du, euh, du service public. Euh, voilà, donc c'est, Pour moi, c'est une préoccupation euh, tout le temps de se dire, quand j'avais le choix de plusieurs, euh, de plusieurs incarnants, de dire est-ce qu'on a pensé effectivement euh, à, tiens, à me proposer plusieurs profils et dont un profil féminin et un profil masculin. Donc ça, à partir du moment où euh, le, le, le chef dit c'est une exigence, euh, je veux dire, à chaque fois je veux qu'on se pose la question, ça ne veut pas dire qu'à la fois à la fin, on va prendre une femme parce que c'est une femme ou qu'il faudrait une femme. Mais en tout cas, la question, il faut toujours se la poser d'entrée et se donner le choix d'entrée. Euh, parce que pour moi, je considère que ça doit être un, un sujet qui, derrière, était, doit, être, doit être neutre. Euh, ce qui compte c'est euh, la compétence c'est euh, la compétence au bon endroit au bon moment, mais tu es obligé quand même de passer, et encore aujourd'hui, dans une euh, politique volontariste pour dire, non là vous le faites pas assez, euh, donc représentez-moi euh, des profils avec des profils féminins, vous allez pas me dire que pour ça on peut pas avoir un profil féminin c'est très dur dans le réseau France Bleu euh, voilà où il y a beaucoup d'habitudes et donc moins de turnover aussi donc moi j'avais donné des des exigences euh, voilà au moment des renouvellements des euh, responsables de rédaction et des directeurs ou directrices de d'antenne pour qu'on ait effectivement des, des propositions et qu'on... On, en fait, on, on pousse les femmes dans ces, ces postes-là parce qu'on avait parfois des manques de, de candidature. Donc, il y a aussi un sentiment, je pense, de d'autocensure qu'il faut essayer de, 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 faire, de faire sauter. Et c'est aussi une des responsabilités de l'entreprise de, de, de promouvoir et d'aider effectivement ces femmes à se dire non, c'est pour moi aussi. C'est aussi pour moi.
2: Donc, il y a de la place pour un podcast de... animé par Charlotte Lézimi sur Magellan, a priori
3: Alors, c'est vrai que sur la question de la place des femmes dans les podcasts, euh, c'est vrai qu'il y en a beaucoup. Et probablement, pour des raisons... Euh euh, parce qu'on disait tout à l'heure il y, y a une liberté il euh, y a un choix le fait qu'on se produit soi-même aussi euh, qui fait que bon ben bah, t'as pas besoin d'attendre qu'on dise que ta voix de Cressel elle passe pas et que non désolé ça va pas plaire aux annonceurs euh, et tout ça au fond tu, tu, tu y vas par toi-même et c'est là où tu vois le le, le côté euh, entrepreneurial justement de toutes ces femmes qui ont euh, choisi très tôt euh, le podcast euh, pour euh, pour pouvoir créer de nou de nouveaux formats euh, qui aujourd'hui en plus connaissent un, un,
0: un certain succès. Nouvelle voix au sens propre comme au sens figuré. Euh, je voulais vous interroger sur euh, un peu l'air du temps parce qu'il me semble que, que ce qu'il y a de commun dans le mouvement MeToo, dans le mouvement des Gilets jaunes ou dans celui des collégiens et lycéens mobilisés pour le climat, c'est précisément l'émergence de nouvelles voix dans l'espace public. Alors On a beaucoup parlé de libération de la parole pour le meilleur souvent mais aussi parfois pour le pire. Quel est votre regard là-dessus
3: Libération de la parole, parce que les, les, les réseaux sociaux aussi le, le permettent. Alors on a vu récemment qu'ils avaient permis aussi l'excès inverse. Moi, je pense que sur le, le mouvement MeToo, je peux le dire, qui, qui a touché, je pense... Toutes les entreprises, et c'était le cas à Radio France, j'ai des, des, des paroles qui se sont libérées sur des vieilles histoires euh, qui dataient pour certaines d'une vingtaine, voire une trentaine d'années et qui a permis effectivement de, euh, bah, de franchir un, un cap alors que euh, ne serait-ce qu'un an, un an et demi avant, il y avait déjà eu euh, enfin pour, on en a reparlé il n'y a pas longtemps donc je peux en parler le, le, le cas de Beaupin qui avait été euh, révélé par Mediapart et par France Inter euh, a été l'occasion déjà de, de certaines histoires qui remontent à la surface euh, je veux dire, Mais à ce moment là euh, les, les, les personnes qui ont été victimes euh, de, de ces actes euh, qui remontaient aux années 90 non, ne sont pas allées jusqu'au bout du, du processus pour, pour se libérer et donc amener à, un, amener en fait à des décisions derrière euh, euh, d'entreprise il a fallu qu'il y ait... Alors moi, à la suite de l'affaire Bopin, j'avais créé une cellule d'écoute en 2016 euh, sur toute la question des discriminations en général, parce qu'il y a beaucoup de discriminations raciales aussi, il ne faut pas se le cacher. Dans une boîte de 5000 personnes, forcément, il y a aussi des, des, des problèmes comme ça. Et donc, un an après, quand l'affaire MeToo est sortie, je pense que vu l'ampleur que ça a pris... Euh, cette fois-ci euh, celles qui n'avaient pas, pas osé aller jusqu'au bout du processus un an avant, à l'occasion la, de l'affaire Boupin ils sont allés et on a pu mettre en place justement les décisions euh, d'entreprise adéquates
2: Sans transition parce qu'on ne peut pas faire de transition de toute façon euh, on ne peut pas finir une émission sans la désormais célèbre et attendue balade sur Wikipédia de Benoît Lozé, ne cherchez pas le rapport parce qu'il n'y en a pas, c'est juste absurde et beau
1: La malédiction du colonel est une légende urbaine japonaise. D'après elle, une malédiction aurait été lancée sur l'équipe de baseball des Hunching Tigers par le colonel Sanders, défunt fondateur de la chaîne de restauration KFC et mascotte de l'enseigne. Les Hanshin Tigers sont considérés comme les perdants traditionnels du baseball japonais, en opposition aux Yomiuri Giants de Tokyo, qui sont considérés eux comme les rois du baseball japonais. En 1985, à la surprise générale, les Hunching Tigers battent en finale les Seibu Lions et remportent ainsi leur première et seule victoire en championnat du Japon, principalement grâce à l'américain Randy Bass. Les supporters des Hunching Tigers deviennent comme fous et beaucoup se réunissent sur le pont Bashi pour célébrer leur victoire. Ils crient alors le nom de chacun des joueurs de l'équipe victorieuse, tour à tour, et à chaque nouveau nom, un supporter ressemblant aux membres nommés saute dans le canal. Cependant, il n'y avait personne qui ressemblait au meilleur joueur Randy Bass. La foule enragée a alors saisi une statue en plastique du colonel Sanders. Comme Randy Bass, le colonel avait une barbe et n'était pas japonais. Ils prirent la statue placée devant un restaurant KFC à proximité et la jetèrent dans le canal. Cette action impulsive coûtera cher à l'équipe, car c'est par elle que commença la malédiction du colonel. Après leur succès de 1985, les Hunching Tigers subirent une série de défaites qui dura 18 ans, restant dernier ou avant-dernier de la Ligue. De brefs succès, en 1992 et en 1999, ramenèrent l'espoir aux supporters, mais ils furent bientôt suivis d'une défaite. Pendant ce temps, de nombreux efforts furent faits pour récupérer la statue comme l'envoi de plongeurs ou le dragage du fleuve, mais rien ne donna de résultat, les supporters firent des excuses au directeur du restaurant KFC, mais la statue resta dans le canal et les Hunching Tigers demeurèrent maudits. La statue du colonel fut finalement retrouvée dans le fleuve à l'occasion de travaux le 10 mars 2009. Les plongeurs qui la récupérèrent pensèrent d'abord que c'était un gros baril, puis un cadavre humain. Mais les fans des Hunching Tigers reconnurent rapidement la partie supérieure de la statue jetée en 1985. La main droite et la partie inférieure furent retrouvées le lendemain, mais il manque toujours à ce jour les lunettes du colonel et sa main gauche. La malédiction du colonel est depuis employée comme menace pour ceux qui divulgueraient la recette secrète aux 11 herbes et aromates qui fait le goût unique du poulet KFC. Pas facile de relancer.
2: Ben, on ne relance pas parce que Paris Digital, le podcast, euh, c'est fini. Merci infiniment Mathieu Gallet d'avoir pris le temps de merci. venir nous voir et répondre à nos questions. Merci, euh, merci Raphaël d'être là pour toujours euh, élever le débat. Merci à nos chroniqueurs et au, et au public euh, en folie. Et merci à Hercule pour la réalisation. À la prochaine et n'oubliez pas d'éteindre Internet de temps en temps.